0: Podcast ABVD. Todas as terças-feiras às 9 da manhã, com conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais. Meu nome é Tiago, sou gerente tributário e institucional da ABVD. Um detalhe aqui importante para todos que escutam, doutora Fernanda Pacubaíba é a primeira mulher a liderar a Secretaria de Fazenda do Estado de Ceará é, após 184 anos né? não poderíamos de deixar de trazer essa informação né? e historicamente o Estado de Ceará sempre percussou no Brasil né? desde as épocas das idas da abolição da escravatura onde começou, né? E para o mundo feminino, principalmente, que está muito enraizado aqui com a BBD, isso soa como música clássica, né? A gente vê um, um certo avanço, é, a mulher conseguindo seu destaque no mercado de trabalho e no, no mundo, na liderança, né principalmente. E tenho certeza que as mulheres vão dominar o mundo ainda, tá? é, Doutora Fernanda, além de secretária da Fazenda, foi da Força Aérea Brasileira, que denuncia totalmente a, 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 o seu perfil de empoderamento um feminino, né? mulher extraordinária, professora do, da Unifor, de Fortaleza, do estado do Ceará, e do IBET, como bem colocado. É, muito obrigado mais uma vez, doutora Fernanda, pela participação. E como falamos aqui, hoje o nosso tema é muito mais um tema da tributação, né? tanto para as empresas de venda direta aqui no Brasil, como também para o nosso público revendedor, né? nossa força de venda, nossos empreendedores e empreendedoras individuais. E começando aqui o nosso bate-papo, doutora Fernanda, eu gostaria muito é, um pouco da sua percepção em termos de reforma tributária funcional, né, o que precisamos Quais são as necessidades para que busquemos uma simplificação, justiça e igualdade daqui para frente? Já que havia uma certa expectativa em todo esse cenário, né? infelizmente veio essa pandemia é, que trouxe vários desafios não só para poder público, mas para todas as empresas, para todas as sociedades, suas famílias, é, e tínhamos uma expectativa de uma reforma tributária ampla mas não foi o que se concretizou ao longo desse processo. Então, a gente gostaria de saber um pouco da sua visão em termos de reforma tributária, quais são as necessidades e precisamos para avançar para uma simplificação e uma justiça fiscal no Brasil.
1: Vamos lá, Tiago. De fato, você traz uma, uma ferida aberta nesse país, uma, uma ferida com mais de 30 anos. Esse tema não é novo, né? é um tema antigo, mas eu diria que ele se tornou mais premente. É, isso, eu vou falar daqui a pouco da pandemia, mas, mas desde 2019 especialmente, nós temos debatido amplamente, surgiu, né, surgiram algumas propostas que eu diria consistentes, como a PEC 45, como a PEC 110 a proposta também elaborada pelos secretários de fazenda, né, no âmbito do Concefaz, a reforma solidária. Então, jamais nós tivemos um alinhamento, eu diria assim, ou até uma possibilidade de tantas perspectivas distintas. E todas elas, eu acho que é em uníssono, todas trazem a simplificação, a redução da burocracia, a, a melhoria do ambiente negocial do Brasil como a tônica né, que, que, que as, as margeiam. E, para isso, é, eu diria, nós já estamos muito mais do que atrasados. O Brasil hoje ocupa posições absolutamente inaceitáveis é, em termos de ambiente para promover, desenvolver os negócios né, no nosso país. Isso é triste, é lamentável. Com a pandemia, aí nós tínhamos uma situação difícil e colocamos mais uma pimentinha, que é o quê? de que forma as nossas empresas também, de que forma os nossos fiscos estão ambientados para as extraordinárias transformações que essa pandemia nos trouxe, seja por conta do isolamento, seja por conta da eliminação de diversas atividades, da forma de, relacionar, de nos relacionarmos, que mudou radicalmente, o quanto a gente consegue processar isso e alcançar um outro patamar. Então, já tínhamos um ambiente difícil antes, Thiago, e agora agudizou. E agudizou também, voltando à reforma tributária, em que perspectiva? É, infelizmente, não conseguimos chegar a um consenso até agora, no tocante a esse modelo, né? nós tentamos... Né, fomos é, bastante resilientes com um o diálogo junto à Receita Federal, aos municípios, diversas entidades representativas, a própria BVT né, tem tido uma participação é, ostensiva e relevante nessa discussão. Agora, o que nós vimos é um, é, é um processamento o é um comportamento da União em dizer que a reforma tributária seria a, a criação da CBS e, mais recentemente, essa alteração do imposto sobre a renda, que tem sido amplamente criticada, não só pelo ambiente empresarial, mas por estados e municípios, porque a conta né, dos 30 bi que haverá de perda com essa reforma do imposto sobre a renda, 27 bi devem ser suportados por estados e municípios. E não nos esqueçamos, né, Tiago, que quem causa impacto na vida das pessoas no sentido imediato são os municípios e no sentido imediato os estados, porque as grandes políticas públicas que atendem a nossa população e certamente uma, uma, uma parte relevante das pessoas filiadas à BVD, são, que são as políticas de segurança, de saúde e de educação, são os estados da federação que saem prejudicados. Então, o panorama não está bom para a gente tratar, mas eu acredito que ainda conseguiremos ultimar alguma coisa, porque não há como não fazer nada, né?
0: Com certeza, essa é uma preocupação também da própria BVD, né? Como já bem falamos aqui, somos um setor de diversidade de segmentos, né? É, pessoas que se encontram ali é, em classes C, D e E e temos essa expectativa real de que o Brasil consiga andar, né? Que em que Deus toque o coração de todos e possamos consensar para que, que, se possa que seja colocado regras mais claras, objetivas, que traga tanto é, clareza, transparência ao contribuinte, quanto eficiência ao Estado. Né? Porque bem colocado pela senhora, é, um dinheiro mal arrecadado ou uma renúncia mal feita, vai acabar impactando diretamente em todas as políticas de desenvolvimento regional, principalmente sobre a tutela do Estado, né? dos estados e propriamente dos municípios. Então, a BVD já vinha se posicionando viamente fortemente para uma reforma ampla, continuaremos ainda com esse papel aqui dentro da BVD, porque acreditamos que com isso o Brasil consiga evoluir e o Brasil evoluindo os setores, o crescimento de todas as pessoas, principalmente as de baixa renda, então muito interessante o posicionamento da CIMA, muito obrigado. O segundo ponto aqui, doutora Fernanda, é gênero e tributação, né? eu acho que está um pouco casado aí também com a reforma tributária, as preocupações que são reflexas né? no nosso dia a dia, é, o impacto dessa alta carga tributária, os desafios que nós temos aí para a promoção da igualdade pela frente com uma reestruturação do sistema tributário nacional. Mas só antes de entrar nesse ponto, só para dar alguns dados, é, a BBB é a entidade máxima que representa a venda direta aqui no Brasil. Nós temos diversos segmentos, desde cosméticos, perfumaria, vestuário, alimentos, enfim, utensílios, joias, e dentre outros. É né? um universo de setores que dentro de um setor unificado. E hoje ocupamos o sexto lugar no mundo, né, em termos de atividade de venda direta. É, somos o primeiro na América Latina, temos 4, mais de 4 milhões de representantes e revendedores é, individuais, né, os empreendedores individuais no Brasil, e um detalhe aqui, né, específico do estado da senhora: o estado do Ceará representa 4% desse universo aqui dentro do Brasil, com aproximadamente 170 mil empreendedores individuais. Né? Então, é um número significante não né, termos não só é, Brasil, mas também é, regionalizado. É, um fator importante que a gente deve levar sempre em consideração é que a venda direta ela é uma oportunidade. Né? Hoje, muito mais com o período de pandemia. Então, se a gente avaliar que muitas pessoas ficaram desempregadas, hoje, pelo CAGED, a gente consegue estimar que são basicamente aproximadamente quase 15 milhões de pessoas, a venda direta surge como uma oportunidade de renda. Né? sejam para aqueles que perderam seu emprego e sejam, sejam aqueles que são pioneiros desde o início na venda direta, que temos isso, né? tanto um público muito jovem se inserindo nesse canal de empreendedorismo. É, hoje, nós temos 58% desses, desse universo de revendedores são representados por mulheres. Né? E, tradicionalmente, a venda direta ela foi formada por mulheres. Né? E uma das preocupações que temos dentro desse contexto é está muito ligado ao perfil da mulher, né? que, de certa forma, historicamente, não só no Brasil mesmo, é, já se vem lutando por igualdades das mulheres, né? mas as mulheres acabam sendo menos favorecidas do que os homens no mercado de trabalho, é, a pandemia agravou muito esse cenário, né? a gente vê, infelizmente, aí questões de violências domésticas, é, a gente vê que muitas mulheres elas acabam sendo pai e mãe dentro de casa tendo que largar a sua, os seus postos de trabalho enfim é, e buscar alternativas para sustento e criação dos seus próprios filhos e a tributação acaba impactando muito também nesse contexto na vida dessas pessoas. Então, com todos esses dados aqui, desse universo, a BVD mulheres, 58% de toda a nossa força de venda, né? essas pessoas elas acabam integrando uma classe social mais vulnerável. Né? Hoje nós temos boa parte, se não 80%, inserida dentro das classes C, D e E, que estimado aqui pela BVD tem uma renda é, média variável entre 200 a um salário mínimo. É, gostaria de saber um pouco da senhora, o que a gente pode enxergar daqui para frente, assim, em termos de melhorias, é, o que pode ser feito em termos de melhorias para que se baixem essas cargas tributárias, né, para que se traga uma eficiência tributária, para uma promoção de igualdade, principalmente para esse público de vulnerabilidade.
1: Vamos lá, você tocou em vários pontos aí, Thiago, e eu acho que é, duas coisas são centrais né, na tua fala. É, me chamou a atenção agora aqui para falar. Uma delas é a questão da desigualdade, e essa desigualdade que ela é reforçada, de que forma nós nos utilizamos, dos instrumentos formais, né, dos instrumentos legítimos, como é o caso da tributação, para agudizar essa desigualdade. Eu diria que nós somos um país absolutamente impiedoso. Nós temos, já não é de hoje, isso é uma cultura no Brasil tá? em que as pessoas que menos podem são as pessoas que mais contribuem para o sistema. Isso é absolutamente inaceitável, mas existe todo, eu diria, toda uma estruturação e o direito, enquanto instrumento de poder, ele tem se prestado a avançar nessa desigualdade e que a gente precisa trazer luzes a essa discussão. E aí quando você fala de consumo, especialmente do consumo das famílias, né, quase aqui no, no estado do Ceará, eu não sei bem o dado do Brasil, mas no estado do Ceará quase 70% do PIB do estado do Ceará está relacionado ao consumo das famílias. E a gente já sabe que é, já estamos aí praticamente metade dos lares no nosso país liderados por mulheres. Então, esse consumo que vem, liderado por mulheres, né, com todas as dificuldades que você bem falou, num ambiente de agudização ética, num ambiente em que é, você vê uma confrontação, a violência num sentido exacerbado, e essa violência atingindo de uma forma, eu diria, bem agressiva a mulher. Seja uma violência física, seja uma violência emocional, psicológica, que muitas né, de nós é, acabamos passando. Seja também essa violência por uma desigualação também. Você, essa questão de eu estar à frente da Secretaria da Fazenda em 183 anos, 184 anos de fazenda, é algo que... Logicamente, para, como mulher que sou, eu sei que é super importante estar sentada nessa cadeira, mas isso representa também uma cultura de rechaço à presença dessa mulher em cargos significativos, e não é apenas no poder público. Quando nós pegamos as empresas privadas também, os conselhos de administração, a liderança das grandes empresas, a participação das mulheres ainda é muito baixa. né? Então, você tem aí uma combinação, Tiago, que você traz, que é uma combinação terrível, que é essa desigualdade, que inclusive a gente viu aumentar agora na pandemia, né? e você tem uma tributação que não serve para é, equalizar tudo isso. Então, essas, essas bandeiras também, é, e eu tenho falado muito e, e me sinto bem solitária para lhe falar a verdade, nesse aspecto da reforma tributária de tratar de desigualdade ou de questão de gênero, porque é, nós somos uma sociedade tão cruel que nós conseguimos construir uma narrativa de que tu defender coisas desse já ex é muito mais um mimimi do que uma premente necessidade, então é, reconhecendo o que é que nós precisamos né, de dados estruturados da presença dessa mulher de quanto da sua renda é destinada ao consumo e se é destinada ao consumo a maior parte, porque não há que se falar numa pessoa que ganha dois mil reais que ela está fazendo poupança num país como esse né, gente? então assim, é extraordinário a gente pensar que no estado do Ceará, 50% da nossa população vive abaixo da linha da pobreza, Tiago. Então, assim, é algo que é extremamente grave, mas que não fica, fica no plano teórico, nas grandes discussões de neutralidade, etc. E, tal. e não parece que estamos fazendo um sistema que é vocacionado a impactar a vida das pessoas. Então, eu acho muito importante você trazer essa, essa discussão aqui, mas vejo que ela, ela só pode ter um encaminhamento quando nós reduzirmos a carga tributária sobre o consumo nesse país. Nós não suportamos mais, isso é ruim para absolutamente todos, tá? porque é, se nós não temos, não temos um ambiente que propicie o desenvolvimento do país, é, o Estado pode até achar que está ganhando, mas esse ganho ele é, ele é, ele é totalmente passageiro e não tem sustentabilidade. Muito obrigado
0: pela exposição. É, concordo plenamente. A gente fica muito no plano da ideologia, do ideal, né? E não, não conseguimos trazer isso para o real, né? É... O importante, assim, que nesse período de pandemia, a gente vê que a sociedade em si, ainda que tenhamos ainda esses tabus de gênero, né? não só com as mulheres, as questões raciais, enfim, as opções é, sexuais, enfim, é, é, a gente caminha. A pandemia nos trouxe algo para né, modificarmos internamente e, e tentarmos é, melhorarmos enquanto seres humanos. Né? É, nós entendemos que realmente essas ponderações, é muito triste a gente ouvir, né? porque nós não somos São Paulo, nós não somos o Rio de Janeiro ou Mato Grosso, nós somos o Brasil, e saber que um sistema tributário ainda perverso, né? olhamos para o Nordeste e um fator colocado agora, 50% das pessoas abaixo da linha da pobreza e tantas outras hoje, abaixo até da linha da dignidade, né? sem um prato de comida, enfim, sem oportunidade, permanecermos ainda, é, não sei se por validade ou por politicagem, é, travando é, a evolução dessas discussões, né? a evolução do desenvolvimento, é, quando mais necessitamos. Então, aqui, doutora Fernanda, deixamos aqui a, 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 nossa, a nossa total resignação e apoio a toda a sua fala e a BVD, é, enquanto entidade, vai continuar lutando por uma reforma tributária ampla, simplificada e mais justa. Tá? E o terceiro ponto, doutora Fernanda, que eu trago é... Hoje, eu tive a felicidade de olhar né, nos documentários, nas vias de comunicações, que, como todos os outros estados aí que estão lutando fortemente para conter o avanço da pandemia, a vacinação, a redução das mortes, né, que é um bem mensurável, né, a pessoa. É, vi que e, vi, e gostaria de parabenizar o Estado do Ceará, na pessoa da senhora, e estendo ao nosso governador Camilo. É, percebi que o um Estado está no topo, em né? primeiro lugar, ali, reduzindo tanto o contágio quanto a, as mortes, e principalmente parabenizar o estado do Ceará, que talvez que seja um dos poucos, que, dentre outros, que desonerou aí, os insumos, enfim, boa parte do que seriam de produtos essenciais, é, muito varejo, né? Eu vi que um estado flexibilizou as formas de pagamento, vi também que questões relacionadas ao IP, IPTU, à municipalidade, ao IPVA, propriamente dito, gostaria de parabenizá-los. E gostaria de entender também no contexto aqui do mundo, é, de empreendedorismo, né? Do, principalmente dos autônomos, dos individuais, é, e também com um pouco um olhar mais para essa mulher que passa esse momento de sofrimento nesse período de pandemia, se o Estado ele trabalhou em alguma política de flexibilização, de oportunidade, que pudesse é, abrir uma janela é, de novas oportunidades a esse, a esse público. Desde
1: 2019 tia nós temos levado muito a sério a questão da desburocratização aqui no Ceará, naquilo que eu tenho chamado de reforma tributária possível. Nós sabemos que, eu diria, o miolo do ICMS, ele não tem como ser alterado unilateralmente por um Estado, por um estado mas ele tem como, eu diria, suavizar a burocracia. O Estado do Ceará tem feito isso obstinadamente desde 2019, pelo menos, né? a gente tem investido bastante nisso. E aí, quando chegamos agora Nesse período pandêmico, nós, eu não sei se, talvez não seja de conhecimento da, né, da maior parte das pessoas, o estado do Ceará foi o primeiro estado do Brasil a lançar um pacote estruturado de retomada da nossa economia ano passado, né, depois daquilo que nós achávamos que era a pior parte da, do coronavírus que nós vimos, que nem chegou nem perto do que a gente viveu em 2021. E, e, de fato, muitas medidas foram lideradas pelo governador Camilo, tanto com foco nos empresários, quanto nas famílias. É, houve distribuição de cestas básicas, de, de vale-gás, pagamento de conta de água, conta de energia, enfim. Teve uma sorte de coisas realmente extraordinária. E eu acho que eu vou destacar uma medida recente. O Estado do Ceará não tinha um programa estruturado de microcrédito. Inclusive, nós bebemos um pouco aí a... A nossa a subsecretária de São Paulo, de Inovação, ela esteve aqui com a gente, a Jandaracy, fez uma, uma palestra para a gente, um projeto extraordinário, que nós trouxemos essa ideia aqui para o Estado do Ceará. E aí o governador Camilo destinou 100 milhões de reais para esse microcrédito, que é basicamente o quê, Tiago? Concessão de empréstimos, entre 500 e 5 mil reais. Quando a pessoa paga em dia, ela é subvencionada, uma parte não tem juros, não tem multa, tem subvenção. E essa subvenção reveste numa poupança, que é outra cultura que nós não temos no nosso país. Mas não é uma cultura que não temos, não é porque as pessoas não querem poupar, é porque não tem o que poupar. Então, esse microcrédito, ele vem com essa destinação que a gente sabe o quanto esse pequeno, ele, ele precisa do crédito, às vezes, para comprar coisas mínimas, ele não tem apoio. Então isso vem numa medida, eu diria, inovadora para a nossa comunidade aqui e sabemos que grande parte desses créditos vai para as mãos das mulheres, né, que tem, tem tido uma presença, até porque você traz um dado que é bem interessante, aqui no Ceará nós observamos isso. Nós somos um estado em que houve mais abertura de empresas do que fechamento, mesmo durante a pandemia, tá Tiago? E no tocante aos empregos, eu estava vendo o dado do mês passado, então, o que é que nós observamos aqui no Estado? Mesmo durante a pandemia, nós tivemos mais empresas que abriram do que fecharam. Significa que as pessoas estão ligadas também na oportunidade. Não adianta a gente focar naquela coisa da crise, nada vai dar certo, vou paralisar. Mas, mesmo assim, dado do mês passado, foi gerado mais empregos, 2 mil, mil empregos a mais para homens, em detrimento de mulheres, porque as mulheres estão tendo uma dificuldade extraordinária de voltar a esse mercado de trabalho. Seja porque não tem com quem deixar o filho, seja porque a educação pública ainda não está é, presencial aqui no Estado, isso acaba impactando a vida dessas mulheres que não tem com quem deixar os filhos, seja porque o empregador sabe dessas peculiaridades e não quer contratar mulheres, ele prefere contratar um homem, mas, de qualquer forma, nós sabemos é, dessa necessidade de temos atuado para corrigir
0: essas disparidades, Tiago. É, eu fico muito feliz em escutar isso, né? O propósito, tanto do governo do Estado, o governador Camilo, a gente acompanha, enfim, é, e principalmente em saber essa visão mais sensível para lado das mulheres, é, é muito satisfatório. Ah, esperamos que realmente voltem volte realmente as atividades, porque, como bem colocado pela senhora, ah, essa, não há alternativas para essas mulheres se não é cuidarem de seus filhos. né? E aí a gente esbarra em outros preceitos aí de ordem costumeira, que acabam implicando e inviabilizando o retorno nesse momento dessas mulheres. Mas só em saber que o Estado já trabalhou em nos burocratizar, em, em ofertar crédito, né, em gerar oportunidades para essas famílias, né? já é um saldo muito positivo. E, doutora Fernanda, assim, para a gente finalizar esse tópico, eu gostaria assim, de perguntar à senhora, porque voltando um pouco, né? hoje a venda direta é uma das dos segmentos mais penalizados né? e, em termos tributários e, e, e além disso, acreditamos que não só, a, burocracia, não só a, a alta carga tributária, mas a burocratização. É, nós enxergamos que há que ser construído dentro de uma reforma ampla também um plano de desburocratização, simplificação. Para esse universo de pessoas, né? Nós não estamos falando aqui de, de médios ou pequenos ou grandes, nós estamos falando aqui de talvez nanos, né? Menos contribuintes, é, como que a senhora enxerga essa simplificação, enfim, é, em termos tributários daqui para frente e para os próximos anos?
1: Tiago, eu acho que a, 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 esse ambiente que a gente está vivendo, e essa, eu diria, a gente está meio roupa de lavar em... Né, dentro de máquina, assim, bolando, né, tentando processar tudo o que está acontecendo, mas uma coisa é fatal na vida da gente e que vem para ser um sinalizador de simplificação, que é usar a tecnologia. Eu, nós, no ambiente da reforma tributária, nós estamos sim investindo pesadamente é, na crença dessa tecnologia como algo que facilita. Nós não podemos, o fisco não pode mais ser, o Estado não pode ser mais algo que atrapalha o ambiente negocial. De forma alguma Então se essa mulher, se ela está empreendendo Se ela está promovendo a venda dela E ela vai receber um pagamento por Pix Ou pela maquininha, seja ela qual for nós precisamos ter uma forma de capturar esse tributo sem que ninguém perceba. Quando a tributação ela é percebida, ela está equivocada. A tributação ela precisa passar pela vida da gente de uma forma absolutamente silenciosa, o que não significa que nós é, vamos fazer isso de forma subrepetícia. Modelo de carga tributária, quem que vai pagar tributo nesse país, isso aí deve ser amplamente debatido no Congresso Nacional. Nós precisamos desfazer essas divergências em que rico paga menor carga tributária que pobre. Isso é inaceitável. Agora, estabelecido esse standard de tributação ela deve ser um promotor da atividade produtiva e não um empecilho. Então, isso está sendo muito é, alardeado por todos nós na, na reforma tributária, de que forma a gente cria um modelo simples de arrecadação de tributo, porque mesmo o simples nacional de simples não tem absolutamente nada, todos nós sabemos disso e nós precisamos usar esse movimento para tendo alternativas que hoje nós temos várias, facilitar a vida de todo mundo
0: excelente. Bom, a gente tá chegando aqui ao final, né, a, o conversa, a conversa é muito boa sempre, principalmente pelo seu gabarito, pela sua humildade, principalmente, né, é, e por todo esse conhecimento, toda essa, enfim, é muito enriquecedor aqui para o setor de vendas diretas, ter aqui presencialmente hoje nessa conversa virtual, e eu gostaria, assim, de deixar livre uma exposição, as últimas declarações aqui a senhora queira fazer, é, não só para nossos milhões de revendedores, nossas empresas, mas também para aquele revendedor que está situado aí no estado do Ceará, né, que faz parte do nosso setor, faz parte dessa evolução, desse crescimento do setor de vendas diretas.
1: Eu queria encerrar, você me inspirou aí no começo, justamente para esse momento, Thiago, e eu, eu acredito demais é, no, no mundo que todo mundo possa ter oportunidade possa ter a dignidade a real dignidade de vida é, 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 talvez seja um discurso meio utópico da minha parte, né? afinal, o mundo é feito dessas desigualações, mas eu acredito que nós precisamos ter isso como norte. E aí, essa questão, da, da, tanto da participação feminina, isso não é uma discussão que eu diria que exclui homens. Quanto mais empoderadas as mulheres estiverem, mais toda a coletividade vai ganhar, não tenho dúvida, absoluta dúvida com relação a isso. E aí eu trago aqui, é, relembro a todos, né? de um dos militares Mitos inaugurais né, da, da, da humanidade, que é o mito de Pandora. Pandora, como essa mulher, assim como nós temos Eva como mito inaugural, a Lilith como mito ina inaugural, mas essa mulher que tinha uma, uma ânfora, né, que hoje a gente chama de caixa de Pandora, e a ânfora guardava todos os males da humanidade. Ela, mulher tida, né, como aquela pessoa desatenta, é, não comprometida, ela vai lá, destapa a, a caixa, destampa, né, tira a tampa da caixa E aí os males saem, né, loucos, né, se, se espargem aí da caixa Quando ela se dá conta da bobagem que ela fez, ela vai lá e tampa a caixa E restou... Uma única coisa dentro da caixa, Tiago, que é super importante nesse momento, que é a esperança. Então, o mito da caixa de Pandora, ele deixa lá dentro, como essa mulher, que é uma mulher geradora de vida, como é uma mulher geradora também, ela é inaugural, porque o mundo é essa duplicidade. É, nós somos bons e maus ao mesmo tempo, nós precisamos conviver com verdades e mentiras, nós somos feitos desse dualismo, mas a esperança é algo que tá lá no fundo de todos nós, nós estamos precisando de um ambiente próspero, nós estamos precisando ter crença na vida, fé na vida, que tudo isso vai passar, e vai passar mesmo, né, então... É, lideranças como você como a Adriana enfim, são pessoas que trazem essa esperança para milhões de pessoas eu acho super importante esse trabalho de vocês parabenizo, agradeço me colocando sempre à disposição muito obrigada
0: muito obrigada pelo menos de prosas, lições é, faz total sentido esse paradoxo é? esse, 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 esse verso da história, realmente vamos seguir aqui esperançosos e com muita perseverança, muito obrigado pela participação é uma enorme satisfação é, 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 é imensa assim, a alegria da BVD né? é, é, enquanto eu aqui, como no início né? tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho, pela sua pessoa pelo que vocês estão fazendo pelo nosso querido Ceará é muito satisfatório saber que existem pessoas dentro do poder público que estão engajadas, comprometidas com o progresso não só da sua localidade, mas com todo o país. E fica aqui os nossos agradecimentos. A, a, a BVD deixa as portas abertas também aqui à Secretaria do Estado, é, da Fazenda, é, para o que precisarem. E muito obrigado pela sua participação, secretário. Eu que agradeço.